0: 城中小巷突发案件，勘察现场，被害人不见踪影，紧密追踪，行凶者却陷入了生与死的纠葛。是什么让他深陷扭曲的情感？失控的爱。天网栏目即将播出。二零一八年四月二十九日是劳动节的休假日期，湖南省衡阳市蒸湘公安分局刑侦大队原本休假的民警，却被一个电话叫回了公安局。讲的就讲说放案子了，就说就是就是让我们过来吧。原来这天下午五点多，辖区内的金果家属区发生了一起案件。报警电话就是说
1: ，发发生了一起故意伤害案件，有一个女的被被人被人刺伤了，出了很多血，现在生生命比较危比较危险
0: 。金果家属区位于衡阳市蒸湘区的中心地带，它的北边是衡阳市的主干道解放大道。东边是西河路，交通非常便利，整个家属区有上千家住户，人员流动很大，很复杂，不确
2: 定因素很多，啊，居住暂住人口也很多
0: 。民警对案发现场进行了封闭警戒，周边的群众也都在关注着案件侦查的进展。现场是小区东面的一条斜坡。映入民警眼帘的，首先是一滩血迹
1: 。当时在地上流了一大滩血，大概
0: 五百毫升左右，直径大概有四十四十厘米左右。民警发现，这滩血迹已经顺着斜坡往下流淌了一段距离，可是现场并没有发现伤者的身影。当我们去的时候，已经没有在现场了。幺二零已经是是是拖走了。在派出侦查员赶往医院的同时，办案民警询问了附近的居民，有人碰巧目睹了事件发生的全过程，并报了警。就是
3: 搬了搬了那的女老就摔倒，好我我我在那边去打电话，打幺幺幺幺幺。又再报个警了。
0: 据这位居民回忆，受伤的女子是在下午三点多来到小区的。到小区后，女子就一直打电话，而在她打电话时，身边还有一名男子，男子一直在她身边徘徊。不久，两人就开始了争吵
3: 。在<平>高头居民讲，在打到蛮，在高头打架是吧？哎、打到架之后，
4: 再下那个，再下到过边那个。哎哎哎
0: 附近的居民并没有留意，这名男子是何时来到女子身边的，更不知道两人为何发生争执。很快，争执变成了厮打，女子喊了几声救命，但周边群众一直以为两人是夫妻吵架，所以没有上前去制止。后来，女子突然倒地，地上则瞬间出现血迹，而此时。男子则迅速离开了。叫喊救命！我你在南门口看呢
3: ，就是搬了搬来的女老，就是一刀
0: 。在现场的勘查中，民警没有发现男子行凶时所用的凶器，周边也没有找到受伤女子的手机、钱包等财物。难道女子遇到了抢劫？此时，受伤的女子已经被送往了医院。从医院反馈的消息说，女子身上没有携带任何物品，那么，这会是一起抢劫案吗？那是什么什么案件你也讲不清楚，情杀、仇杀、财杀都有可能。随后，民警对案发现场进行了更加细致的勘查，希望能找到有价值的线索。终于，在距离血迹较远的一处上坡的位置。有了新的发现，
1: 在离离血迹的西面大概三百米左
0: 右，发现了一件衣服。衣服是一件女士外套，外套上并没有沾染血迹，显然是在女子受伤前留在这里的。那么，为什么衣服会出现在距离案发现场三百米远的位置？一般来说，抢劫行为。都发生在片刻之间，不可能有这么远的一个行走过程。显然，这期间一定还发生了什么。根据群众反映，就是
1: ，呃，嫌疑人和受害人曾经在发现衣服的这个位置有有过拉拉、有个拉扯的动作，还有扭打的行为，然后。可能衣服就是在当时在扭在扭打或者在拉扯的时候被被脱下来的
0: 。在如此远的过程中，如果男子和女子一直在争吵厮打，显然这就不是一起偶发性的抢劫案了。周边群众还反映，当时行凶男子是与被害女子一边拉扯一边扭打，一路从发现衣服的位置。走到了留有血迹的现场的，在这里，那名男子就突然间掏出凶器，刺向了女
1: 子。大概总时间的话，大概就是在在几分钟左右。从从他扯，到到这个
0: 嫌疑人用刀刺刺这个受害人。警方发现的衣服是一件平常款式的女士外套，随后。在外套的口袋里，民警还发现了一千多元现金。这些东西都都没有丢失
2: ，那应该就是不存在财杀，它不是为财而来的
0: 。走访发现，周边群众没有人认识被害女子。结合女子身上有携带现金的事实，民警分析，她有可能是一位从外地出来衡阳的人。在随后的现场勘查中，警方也没有发现任何能证明被害女子身份信息的痕迹物证。在我们到了现
1: 场之后，经过勘查，这个并并没有发现有可以证明受害人身份的证件，啊，这些手机什么的都没有
0: 。此时距离案发已经过去了一个多小时，可是案发现场除了一大滩血迹和一件女士外套之外。警方并没有其他的发现，同时，警方还面临着一个更大的难题：被害人身份不明。那么，围绕这起案件，警方又该如何开展下一步工作呢？假日期间，居民小区突发命案。死者身份不明，警方又该如何取证？线索出现，紫衣男子一路奔逃，嫌疑身份被确认，他又会有怎样的举动？失控的爱，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多，湖南省衡阳市蒸湘区发生一起伤害案，被害人是一名中年女子，但她的姓名、住址等身份信息却一时没有被查清。这样的案件对于警方来说显然是一个不小的挑战。这个案子真的是扑朔迷离
2: ，还不知道怎么去去侦破。有一定有一定难
0: 度了，但是，正在民警调查取证的时候，从医院传来消息，受伤的女子不治死亡了。随后，尸检的法医发现，死者的致命伤在颈部，死因是失血性休克
1: 。这个这种、个、凶器应该是比较常见，因为一般的话，切切切水果的刀啊。就基本上是和这个凶器的话
0: 比较相似了。死者的年龄在三十五岁左右。分析死者的伤口，警方推断犯罪嫌疑人作案时所用的凶器应该是一件生活中常用的物品
2: 。这个死者当时他这个穿着啊还是比较比较正正统正经的，还是比较很清白的。身上的财物也没有丢失，应该还是往还是往情杀方面靠。我们当时是这样想，仇杀也不能排除，在那种
0: 情况下也排除不了。死者是被一刀致命的，可见犯罪嫌疑人与死者之间似乎有着不可调和的矛盾
1: 。这个伤势是比较严重，根根据伤口这个动作，就是说嫌疑人首先是一一刀刺中颈部。然后还有一个向左右拉伸的动作，可以推断出，嫌疑人应该是当时应该是想致受害人致致致受害人于于死地
0: 。案发现场位于金果家属区的一处斜坡位置。排查过程中，民警在距离案发现场三十多米的地方发现了一个监控探头，它面向的是家属区的入口位置。通过查询监控画面，警方有了新的发现
2: 。没有
0: 监控刚好拍到他在打
2: 斗的行凶的过程，在逃跑的过程拍到。视频那个就看到一个一名男子，这个穿着这个紫色衬衣,衣、黑色裤子、运动鞋，这个很匆忙的样子往下面跑，然后搭乘一辆电动车
0: 逃跑了。民警立即对这辆电动车的司机展开了追查，因为衡阳地区的营运电动车都已经装上了牌照，很快，警方就找到了电动车的司机，并对司机进行了询问。对这个客人
4: 比较紧张，他在车上，就是要他往，嗯，要他往那个方向走，但是有具体，好，他就问那个客人。要到哪里去？客人就是不断的变化这个
0: ，呃要去的目的地。电动车司机还告诉警方，他最后把这名乘客送到了衡阳市中心汽车站。此人之后的去向，司机就不清楚了。我们
2: 听到这个说到中心汽车站去的话，那肯定他就肯定是有一种想逃跑的。
0: 民警马上赶到了衡阳市中心汽车站进行排查。衡阳市中心汽车站每天发送八百多个班次，进站营运车辆达八百五十台。除了向外地发车，车站周边还营运着多种室内交通工具，是当地一处重要的交通枢纽。而犯罪嫌疑人如果是从这里乘车逃跑的话，查找起来。一定相当困难
2: 。那个时间应该还是在，还是在上班期间，估计那个中心汽车站应该有很多车，它各个县城的车啊，包括市与市间的，全省的都有。我们中心
4: 汽车站还是客流量还是蛮多的。我们不能确定，他究竟是是,是乘坐汽车站里面的班车出逃。还是乘坐汽车站，嗯，那旁边有公交车，还有这些摩的，还有一些出租车
0: ，这些我们都不能确定。为了节省时间，警方兵分两路，一路在周边走访，一路调取了汽车站周边的监控视频。很快，通过视频追踪，警方发现了疑似行凶人的身影
2: 。就刚好我就可以看到他。在这个口子上面，啊，在这个中央中央汽车站这个路口上面，坐了一辆黄色的的士车
0: 。民警看到犯罪嫌疑人所乘坐的是一辆湘 DXT 牌照的出租车。警方与出租车公司取得了联系，获取了该出租车司机的联系方式，并拨打了出租车司机的电话。啊，我
4: 我们当时跟这个的士司机联系的时候，的士司机他反映的是，他正
0: 从三塘返回市区的这个路上。随后，民警找到了这位出租车司机。据司机反映，下午五点半左右的时候，在市中心汽车站，他搭载了一名中年男子。当时，这名中年乘客神情比较慌张，上车说了目的地后，就一直在摆弄手机。期间与司机没有任何交流。出租车司机
2: 也讲了，他在这个时间搭乘了一个一个人，跟
4: 跟我们这个嫌疑人是一样的，特征是一样的。到了目的地之后，他把钱付给了这个的士司机，然后他就在那个海南县三塘镇那个人民广场附近，他就下了车，他就离开了
0: 。此时。再过三十多分钟，天色就会黑下来。一旦到了晚上，就会加大追查难度。为了尽快抓获犯罪嫌疑人，办案民警火速赶往了犯罪嫌疑人最后的下车地点——横南县三塘镇人民广场。三塘镇这个人民广场，就是当地居民
4: 在那里娱乐休闲的一个场所。加上案发。当年刚好是这个五一节假日期间，
0: 这比平时的人人流量要多。经过将近一个小时的摸排，警方在广场上并没有找到犯罪嫌疑人的身影。此时，天也已经完全黑了下来，广场上的人也越来越多，对嫌疑人的追查陷入了僵局。天开始慢
2: 慢黑了嘛，这个视线也不是很好嘛，然后人多的话就不好找嘛
0: 。那么此时，嫌疑人到底藏身在何处？杀人后的嫌疑人又为何要逃到横南县的三塘镇呢？假日期间，住宅小区突发命案，持续追踪。犯罪嫌疑人却突然发布了永别的信息。细致走访，线索一一浮现。抓捕现场，他似乎在做人生最后的诀别。失控的爱，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多，湖南省衡阳市蒸湘区发生一起命案。就在警方陷入僵局时，衡阳市公安局蒸湘分局再一次接到了报警。一名年轻小伙来到刑侦大队，说自己的母亲失踪了。嗯，有人控制
2: 他。就问他他母亲叫什么名字，他就说他母亲叫周某。
0: 根据报警人的描述，民警觉得失踪者的身体特征与下午命案中的死者非常相似，莫非死者就是报警人的母亲？民警立即让报警人进行了辨认，最终确认了死者的身份就是他的母亲周某。之后，报警人还辨认出行凶的犯罪嫌疑人正是母亲的一位朋友罗某。我们就开始对罗某进行侦查，对
2: 罗某进行摸排，就摸排他的关系人啊、住处啊
0: 。就在警方调查罗某的时候，民警又接到群众的反馈，有人在一个本地的微信群里发布了一条奇怪的信息，并且信息里还提到了死者周某的名字。朋友们，永别了。
2: 然后什么事情，然后他就自己在上面说了：“我把周某杀害了
0: 。”警方最终确认，发布这条信息的人正是行凶后正在逃匿的罗某。他说：“周某害得他
2: 妻离子散。”我一想，这个是不是跟这个我们这边这个被杀的人有关系？我们就想找到这个，尽快的找到这个罗某的下落。
0: 通过摸排，警方了解到，犯罪嫌疑人罗某早先在三塘镇租下了一个门面，民警立即赶到罗某租住的门面进行蹲守
2: 。那个门面是没有没有人在这里，门是关的
0: 。由于之前罗某曾提到过要自杀，为了防止意外的发生，蹲守民警进入了罗某承租的门面房。经过搜索，在门面房里。民警发现了罗某作案时所穿的那件带血的上衣，而犯罪嫌疑人罗某却不在房间内。那么，换了衣服的罗某到底去了哪里呢？这个时候线索基本上全部中断，唯一的就是掌握已经知道了这个嫌疑人。在案发三个小时后，从三塘派出所又传来一个消息，有群众报警称。在一处工地上，有人发现了疑似罗某的身影。报警人还说，和罗某在一起的还有一名女子。一男一女，在一
2: 个空旷的工地上面，嗯，在见面，聊
0: 了一段时间，情绪比较激动。警方立即赶到了这处工地，并对工地进行了细致的排查，但并没有发现。犯罪嫌疑人罗某和这名女子的身影
5: 。当时这个在工地上面有差不多有两个足球场这么大，堆积了很多的泥土
2: 。那工地一片漆黑
0: ，它全部是那种黄土泥巴。犯罪嫌疑人罗某为什么要来一处荒僻的工地？出现在他身边的那名女子又会是什么人呢？既然此前罗某在微信群里。说过要与人永别的话，那为什么还要在这里跟一名女子见面？想到这儿，办案民警顿时紧张起来。我们担心这个罗，这个
2: 犯罪嫌疑人罗某，又会再去抹杀一条生命
0: 。警方再次对罗某的社会关系进行了梳理，从而了解到，罗某在三塘镇还有一位非常要好的女性朋友费某。那么，工地上出现的那名与罗某在一起的女子，会不会就是费某呢
4: ？当时我们从这个嫌疑人的同学，还有他的，他这个社会圈子里面，我们了解到，啊，在这个三塘镇，呃，有一名一名这样的女子，她大概五十多岁，是罗某认识的一个姐姐。关系比较密切，啊，我们，啊，就是怀疑，这个罗某间的这名女子，有可能，就是她
0: ，跟她关系比较密切的这个，费姓女子。随后，民警对费某进行了询问，经询问，晚上与罗某一起出现在工地上的女子，正是她本人。据费某讲，是罗某给他打电话。约他在工地上见面的，到了工地后，嫌疑人罗某告诉他，说他已经把周某杀害了，同时，罗某自己也准备要自杀。这个飞某去劝他到公安机关
2: 自,自首，他就说：“你不要不去自首。”他就说：“那个飞某就说他要报警，他说你不要报警，你报警我要把
0: 你也杀害。”虽然发布了自杀永别的信息，可还是换了衣服，又找了异性朋友见面。犯罪嫌疑人罗某的一系列反常行为，让民警匪夷所思。那么，此时罗某的葫芦里到底卖的是什么药呢？城中小巷，中年女子莫名遇害。追踪抓捕犯罪嫌疑人的行为却十分反常。到案坦白，他是否还深爱着初恋的对象？一段孽缘，摧毁了两个本该美好的家庭。失控的爱，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多，湖南省衡阳市蒸湘区发生一起命案。之后，警方确认罗某曾与费某在一处工地出现过。费某向警方透露，自己和罗某在工地上分开后，罗某曾经打电话给他，要他帮忙找家酒店开两间房。费某按照罗某的要求，找人帮忙。在三塘镇人民广场附近的一家酒店，给罗某订了房间。听了费某的讲述
5: ，警方立即赶往了那家酒店。他这个酒店的位置，应该是在三塘是比较一个繁华的、复杂的位置。他出门就是一个大马路，哎，后面，哎，都是周围啊，都是商户和那个居民楼。
0: 由于这家酒店地处繁华地段，周边环境比较复杂，为了防止在抓捕的过程中出现意外，警方在进入酒店后，立即对酒店
5: 进行了警力布控。我们发现这个酒店有两个两个通道出入口，当时我们都安排了民警啊，对每一个通道进行了遵守。
0: 警方在对酒店的各个通道和出入口部署警力蹲守后，仔细查看了酒店的监控视频。此时，酒店的服务员向警方提供了一条重要线索
5: 。这个服务员哎，就告诉我，他说这个开的房子八零三三，哎，是晚上九点多钟开的房子，而且这个房间里面人员从九点钟以后啊。人员进去人员比较频繁。八零三三房间
0: 位于酒店的出口位置，距吧台只相隔了一间房的距离。而在晚上九点以后，民警发现这个房间里不断有人出入。那么，频繁进出八零三三房间的这些人到底是谁？他们为什么要来这里呢？
5: 我们就是根据那个视频调阅的情况情况发现，这个确实纠正人以后啊，有一个疑似的，呃犯罪嫌疑人，就是罗某进入了这个八零三三房间
0: 。为确保此次抓捕万无一失，警方再三确认了八零三三房间内的旅客信息。原来，八零三三房间频繁进出的人。都是罗某的亲属和朋友，他们都是闻讯赶来劝说罗某的
3: 。
0: 晚上十点钟，在确认了犯罪嫌疑人罗某就在八零三
5: 三房间内后，警方实施了抓捕。我们当时发现这个犯罪嫌疑人啊，嗯、呃，罗某啊，就坐在那个嗯、呃、这个房间的最里面一个沙啊那个嗯凳子上面。
0: 到案后，犯罪嫌疑人罗某如实交代了自己的犯罪事实。据罗某交代，他是用随身携带的一把水果刀将周某杀害的。可是，在搜查罗某入住的酒店房间时，警方并没有发现罗某作案时所用的凶器
5: 。犯罪嫌疑人交代，他当时把这个刀藏在了工地那个泥土呃里面，然后用还用脚把那个泥土啊抹平了。后来到第二天的白天，才把这个地
2: 方
0: 找到。罗某还交代，他当时是准备放弃生命的。最终，警方及时赶到，制止了他的自杀行为
3: 。我我就是这样想，反正我觉得活活着也没什么意思
0: 。罗某，四十岁，衡南县坐石镇人。据罗某交代，他与死者周某是初恋情人关系，二十年前。因为来自家庭的阻力，他与周某最终并没能走到一起
3: 。他那是那也跟我大概半年时间吧。当年我爸爸妈妈看家里要嗯寄家里好困难嘞，我爸爸妈妈不同意，我爸爸妈妈就反对了，就
0: 走开了。真的没联一直没联之后的岁月里，两人各自先后组建了家庭。2015年。罗某偶然得到了周某的联系方式，之后两人便恢复了联系，也恢复了交往，不久就旧情复燃，又走到了一起。一五年上，大当时一六
3: 年的时候还是可以，那很好的嘛。当时毕竟二十多年没见面了嘛
2: ，两个人呢就保持这种情人关系
0: 。可是到了二零一六年的一天，周某的丈夫。突然找到了罗某，两人发生了肢体冲突。之后，罗某承诺不再与周某来往。不久，周某也跟随丈夫去了外地打工。可是，到了二零一八年二月，罗某却违背承诺，再次找到了周某，并谎称自己生了重病，将不久于人世。以换取被害人的同情
3: 。他的他一直都很爱我，他就是那个好，好像又舍不得他那个孩子嘛，他女儿嘛，他跟他老公也是没有感情
0: 的。二零一八年四月二十九日早上，罗某与周某商量好了一起外出打工，可是周某的身份证并没有带在身上。而是放在衡阳市的一位亲戚家，于是，一大早，两人便坐车来到了衡阳市区，准备去取周某的身份证
3: 。他他也去去去，过，就那
2: 到那外面去结婚，肯定要先问舅嘛。到了市里面来以后，早上还一起吃早餐，一起吃中餐，一起洗个头发
0: 。快到亲戚家时。周某提出了要先给亲戚打个电话，可是罗某很快发现，通话中的周某始终没有提拿身份证的事，这让自认为深爱着对方的罗某对周某有了不一样的看法。他就觉得这个错是这个女的错
2: ，所以他就记恨在心，他就以为这个这个女的很。很怪，实际上是他这个犯罪嫌疑人罗某自己扭曲，这个思想扭曲了
0: 。愤怒的罗某与周某发生了争执，最终罗某挥动水果刀刺向了周某
3: 。他是没拿过枪，就就是我看到跟，他就是那种我好像就是一下情绪激励的，拿到一下他，可能我什么都没想。确实也
2: 也就是，也就是怎么讲呢
3: ，又爱他又恨他，
2: 也是这么怎么讲，就把他就是恨他，就是不理解他
0: 。杀害周某后，罗某立即逃离了案发现场，并一路逃到了三塘镇。在逃跑的路上，罗某在微信群里发布了那条想自杀的信息。最终，警方的及时出现中断了罗某的计划。我就觉得对对不起他了。我
3: 我也在这里无聊，的时候，我就是这样想，哎，我他那么爱我，而、哎、我把他杀了，我就感觉真真的好难过，就是
0: 。可是，犯罪嫌疑人罗某没有意识到，他放弃生命的行为不仅不是对被害人的补偿，还是逃避现实的懦夫行为，而办案民警的及时出现，不仅挽救了他的生命，还给了他一个。战胜怯懦、承担法律责任的机会。一段本已消逝的感情被重新复燃后，它给人带来的不是快乐，反而是悲剧和痛苦。民警提示：当情与法相冲突的时候，每个人都应该把自己的行为约束在法律的框架内。只有回归理性，才能避免。爱与恨带来的种种悲剧。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。嫂子寄存的提包被盗，小姑子究竟是否知情？包内财物数额惊人，整个案件疑点重重。被盗案值高达百万，是家贼还是外人作案？线索只有监控中不同的两束光，警方能否锁定真正的疑犯？嫂子的提包，天网栏目近期播出。